0: Inspiráló történetek, különleges személyiségek és exkluzív betekintés a gaming és az üzletvilágába. Mingás József vagyok, ez pedig a One Move Ahead podcast. Tartsatok velem! Üdvözlek minden kedves hallgatót itt a Van Move Ahead adásában. A mai vendégen várodi pár Zsófi, aki nagyon kötődik a filmekhez és a játékokhoz, és talán tulajdonképpen az egész életútját befonta ennek a kettőse. De hallgassuk erről őt. Szia Zsófi! Szia! Hogy került először kapcsolatba egyébként a filmekkel?
1: Azt tudom, hogy nem tudok erre pontos választ adni. Az egész életemet valóban, ahogy te is mondtad, átsződte a filmek nézése, a filmek szeretete... Tehát tulajdonképpen ez valószínűleg gyerekkoromra vezethető vissza, és utána természetesen úgy, mint minden más iskolatársam is. Ugye voltak ilyen délutánok, amikor megbeszéltük, hogy mi volt a tévében, és utána valahogy úgy alakult az életem, hogy ez nem csak hobbi szinten maradt meg, tehát hogy megvitattam, hogy mi volt a tévében, hanem egy bizonyos szinteken én is részese voltam annak, hogy mondjuk ez hogy alakul, hogy mi lesz a tévében. Így nagyon szépen ismételve magamat.
0: Azért is érdekes ez a kérdés, és immédias stressz azért vágtam bele ezen a szálon, hiszen Zsófinak a mostani munkahelyen nagyon-nagyon szorosan kötődik a filmgyártáshoz, még inkább az animációhoz, uh-huh. illetve a játékokhoz is. Viszont maga az, hogy egy lány nagyon értegődik a játékok iránt és a film iránt, és ezt az egészetbe tudja fonni tényleg egy cég alá, azt gondolom, hogy ez nagyon különleges. Bemutatnád egy picit, hogy hogy jutottál el A-ból B-be, amik tulajdonképpen ez a, a, a vágyott a, a vágyot kör, ez így sikeresen megvalósult?
1: Ez egy nagyon komplex történet, megpróbálom azért viszonylag hatékonyan átadni. <laughs> um, Igazából nem titok, hogy én most a Digipictures-nél dolgozom, ami ugye egy magyar cég, akik elsősorban külföldre gyártanak, vagy gyártunk animációs filmeket videójátékokhoz. Ez ugye lehet akár átvezető videó, tehát ingén vagy trailerök, tehát előzetesek mondjuk egy e 3 bemutatásra, vagy akár bármilyen internetes megjelenésre a különböző játékokhoz, amik egyébként itthon sem ismeretlenek, tehát olyan triple-és játékaink is vannak, a krediteinkben, úgymond, illetve mi az ő kreditjükben, mint a League of Legends, a Call of Duty, a Rainbow Six Siege, hogy így akkor az esport maradjunk, ha már itt a, a stúdió is tulajdonképpen ennek a megfelelő. Nagyon érdekes, hogy hogyan jutottam el egyébként a digi mert ugye mivel animációs cég, azt gondolná az ember, és én is azt gondoltam, hogy elsősorban animátorok, tehát artistok, művészek dolgoznak ott, tehát egy olyan embernek, mint én, aki Uh, nem tudom, így szeretek énekelni, játszottam hangszereken, meg csináltam már weblapokat uh, dizájn szempontból is, de nem az a fő profilom, hogy úgymond művész vagyok, és mégis itt dolgozom immár három éve. Ez úgy alakult egyébként ki, hogy uh, ugye, ahogy illetve nem beszéltünk, mert az még a tesztudás volt, de ahogy majd meg tudjátok az adásból, mind a videójátékok, mind a film iparában tulajdonképpen én már lassan tíz éve jelen vagyok, el- előtte pedig hobbi szinten is üztem ezeket a mm, művészeteket, művészeti formákat, nem is tudom, hogy milyen filmeztél. <gül> Hú, ez így nagyon rosszul jött ki.
0: Bocs, ki nyugodtan! <gül>
1: Egy időben filmrendezőnek készültem, egyébként meg trileröket vágtam. Tehát ugye a, a filmvágásban is igyekeztem otthon lenni, amennyire ilyen laikusként úgymond tudtam. De valójában, amire arra gondolok, hogy a filmiparban, tehát tévében dolgoztam, hát munkásként a Sony hazai csatornáin, így mint az EXN csatornákon, a Viesza csatornákon, amik közül egyet-kettőt most már Sony Entertainment channel is hívnak, és innen megy közép Európába tulajdonképpen a sugárzást több ország is alá tartozik. Ebben a cégben voltam én igazából egy, egyszer másfél, aztán pedig három és fél évig, mint adás szerkesztő gyakornak, illetve később pedig, mint a social médiáért és a, a web tartalmakért felelős, tehát a filmes, celebélet, akár néha játékos témákat is író, két nyelven egyébként angol és magyarul is publikáló entitás, ez voltam én. Illetve mellette egy videójátékos karrierem is volt, ha lehet ilyet mondani. Először hobbi szinten, aztán pedig játékújságíróként újságíróként több hazai lapnál is megfordultam, úgymond.
0: Hát nem csak, hogy lehet ilyet mondani, hát a Tesztorid, az nagyon érdekes, mert ha jól tudom, akkor a, a Gémszárhoz úgy kerültél be konkrétan, hogy te a fórumon voltál iszonyatosan aktív, Így van. majd moderátor, és akkor onnan emelte ki, hogy akkor zsófia cikkírás, mint olyan.
1: Igen, hát közte volt ugye egy verseny is, de nem, általában nem azt szeretem az életem pontjaként emlegetni, amit mondjuk esetleg a külső miatt értem el, hanem azokat, amiket egyéb kvalitásaim miatt értem el. Tehát, hogy így a történethez hozzá tartozik, hogy amikor életem első például a vettem, az olyan 2001 körül volt, tehát akkor voltam mondjuk 12 éves, most ezt vissza lehet számolni, hogy akkor most hány éves lehetek, e- És utána az eléggé erősen meghatározta valóban az életemet, az, hogy egyébként azért kezdtem el amúgy uh, gamer magazinokat venni, amellett, hogy van egy 11 évvel idősebb bátyám, és valahogy az élet utánban végig benne volt, hogy vagy őt néztem, ahogy játszik, vagy én játszottam a gépen, ami nekünk otthon volt, utána meg az, hogy például a kis családom, min- nagyjából minden tagja máshol élt az országban, emiatt sokat vonatoztam, és sok magazint kellett vennem, így jöttem tulajdonképpen ab, ahhoz, hogy egy csomó gamer magazint, hardware magazint ö, már nagyon fiatal korban igazából így havi szinten rendszerességgel, tehát rendszeresen olvastam. És akkor, ö, igen, utána jelentkeztem is ö, naív tínédzserként a GameStar fórumra, vagy beregisztráltam, még kevesen voltunk, kicsi közeg, ö, egyébként nagyon sokan most is a barátaim onnan, tehát hogy azt gondolom, hogy egy elég jó közösség alakult ki, és valóban rá is nyomta ilyen szempontból is a bélyegét az életemre. Voltak onnan természetesen úgy barátaim, hogy, hogy pasiaim is, voltak uh, kollégáim, és, uh, és igen, ilyen talán életre szóló barátságok is kötődtek ott. Amellett, hogy én úgy kezdtem ott a pályafutásomat egyébként, hogy uh, csináltam egy ilyen témát, hogy itt hey, csak én vagyok lány, úgyhogy uh, elég uh, tinédzser indulás volt ez az egész.
0: De mondjuk ez egy ilyen grandiózus téma lehetne, igen, hogy nők a játékban, vagy egyébként hogy állnak hozzá, de te egy másik vonul indultál el, ami sokkal inkább a közösségi média felé tereli a reflektorfényt, ez pedig szó. Mm-hmm. Aki a te éned, csak igen. virtuálisan megreált formája. Így van.
1: Ugye a szofiaszó so, uh, nem titok, hogy egy, egy gamer név volt alapból, tehát egy, nem egy personal branding uh, kezdeményezés volt 13 éves koromban körülbelül, amikor ezt így kiötöltem, hanem, hanem egyszerűen úgy emlékszem, hogy úgy jött létre maga, hogy ugye az én nevem Zsófi, tehát Sofia, úgymond külföldi ül, és volt egy játék, ha jól emlékszem, a Cézár 3, Cézár 3-nak hívtuk, na szóval a Cézár 3, amiben megadott karakterszámnak kellett megfelelni, és akkor a Szófiát beírtam kétszer egymás után, és abból lett Sofia Szó, so, tehát Sofia Szó. So mert hogy nem tudja ki, még így egyszer, így. hogy Sofia, és ez annyira tetszett, hogy utána ezt elkezdtem használni. És aztán úgy a felnőtt életemben, amikor valóban aktív fórumozó lettem, aztán aktív újságíró, ezt a nevet vittem tovább, mert ez abszolút én vagyok. Egyébként fun fact, hogy voltam egy pár éve az asus Taipei-ben, és a Taipei Computex konferencián névegykártyát cseréltünk egy hölgyel, aki Sofia Su volt, én nekem Sofia Szó volt a név egy kártyámra ráírva, és ugyanazzal a betűtípussal, ráadásul nem ilyen Times New Roman, hanem valamilyen full izé extra betűtípussal, pontosan az inverze volt az ő kártyája az enyémnek. Tehát az enyém ö, fehéren volt fekete írás, az övé pedig fordítva és Sofia szó, és Szofia szó. és megvan ez a kép, és nem mindegy, szóval <gül> ilyen kalandok voltak még az életemben. Tehát
0: befonyák az életedet azért a véletlenek rendesen, és ugye szokták mondani, ha valaki nagyon arra az útra téved, aminek neki van számva, akkor, akkor ezek a véletlenek nem is annyira véletlenek, csak annak véjük őket, de igazából ezek ilyen kis a sortól, hogy oké, okay, akkor tényleg ez az, amivel foglalkozol, és hajlamos, hogy úgy felfogni, hogy ezek, ezek azért történnek meg, mert effektíve arra tartok, amerre tényleg kéne.
1: És így nagyon szépen vissza is tudunk hanyarodni a Digi pictures Abszolút, igen, és ez lett
0: volna a következő, hogy a, a filmekkel azt mondtad, hogy nagyon fiatalon megismerkedtél, uh-huh. és foglalkoztál is velük gyakorlatilag egy, egy klasszikus csatorna felosztásában, egy klasszikus TV felosztásában, és ide jött viszont az animáció, uh-huh. ami mondhatom azt, hogy a, a mostani fiatal generációnak egy nagyon nagy rétegét eléri. Ez az alkotási folyamatra vezes már rá, mert tudom, hogy amikor erről beszélsz, akkor nagyon csillog a szemed A <gül> hallgatókat meg biztos, hogy érdekli. Jó.
1: Hát először is akkor most egy befűzném, hogy én hogy jövök ehhez a közekhez, ugye arról már beszéltem, Fűzd hogy én nem be. művész vagyok, hanem én tulajdonképpen most jelenleg az ökánt csapatnak a vezetője vagyok. Az Ökánt csapat ügyfél kapcsolattartással foglalkozik. Ez nálunk azt jelenti, hogy vagyunk egyébként a Digben körülbelül 350 en jelenleg és az ügyfelek, akikkel kapcsolatot tartunk, az, tehát minden gyakorlatilag mi vagyunk a híd, vagy a mediátor az artisztikus vonal, tehát a digik, és az ügyfél között. Ezért mi kommunikálunk az ügyféllel, mi tompítunk adott esetben oda-vissza üzeneteket, és rajtunk megy át minden fájl, oda-vissza szintén, ami ugye egy első kézből való betekintést enged abba, hogy hogyan is épül fel egy film, annak ellenére továbbra is, hogy én nem vagyok művész és ez egy nagyon izgalmas dolog, mert korábban játékújságíróként ö, ugye tudtam már játékokról, írtam játékokról, ö, viszont most már adott esetben van olyan, amiről évekkel ezelőtt, azelőtt, hogy például egy játék, játék újságíró tud arról, hogy egy játék kijön, mi már csináljuk a filmet hozzá, és ez, ez, ez azt gondolom, hogy ennek a munkának a legizgalmasabb része, és így jön abszolút az életutamba az, hogy most egy másik oldalról látom mindazt, amivel eddig is foglalkoztam. Egyébként egy megkeresés úgy néz ki nálunk, nagyon sok visszatérő ügyfelünk van alapból. Tehát, ha hogyha megnézitek a portfóliunkat, ugye amiket említettem is, hogy például a Riot, ugye a League of Legends-el, az Activision például a Call of Duty-kal, illetve a a Ubisoft mondjuk az Assassin's Creed-ekkel, illetve a Rainbow Six Siege-ekkel visszatérő vendégeink, úgymond. És rajtunk, rajtam is személy szerint áll az, hogy milyen a viszonyunk, és ugye nekünk az a célunk, hogy tényleg visszajöjjenek, és meg, meg legyenek elégedve a munkánkkal, és büszkén hirdessékük is, hogy a Digic csinálta a filmünket és mi is, hogy fú, de menő, mert Activision rájött, és ubisoft dolgozunk napi szinten. A, ezek a megállapodások egyébként, ugye amikor eldöntjük, hogy jó, akkor csinálunk egy filmet, ezek ugye változóak, hiszen van, aki úgymond teljesen üres kézzel érkezik, és van, akinek mm, akár több száz oldalas ilyen guideline lehet arról, hogy pontosan mit kell csinálnunk. Egyébként ugyanúgy működik, mint a rendes filmgyártás, tehát vannak nálunk rendezők, öm, úgymond ismertebb magyar rendezők is rendeznek nálunk filmeket, és ugyanúgy ö, vannak hozzá színészek, van egy külön mokev stúdiónk egyébként, van egy fotoszken stúdiónk, ez annyit tesz, hogy ö, ugye... Eredetileg mind a kettő úgy indult, hogy kiszolgálja a saját filmjeinket, azonban most már egy külön üzleti részt képez, mert jönnek olyanok hozzánk, akik mondjuk csak a, azokat a szolgáltatásainkat veszünk igénybe, hogy, hogy akkor fotoszkán és Mocap uh, um, szolgáltatásokat igényelnek. A Mocap egyébként a Motion Capture, az úgy néz ki, hogy ugye um, beöltözik egy kaszkadőr például, és fel van így pamacsolva, és akkor ezeknek az, hogy hogyan mozog a stúdióban, ezt a a mozgást leképezi egy program, amiből aztán sokkal könnyebb animálni. Illetve a fotoszken az pedig a külsőt szkenneli be, úgy néz ki, hogy egy 360 fokos kamera özön közé beállsz, és akkor különböző pózokban felvesz téged, például felveszi a különböző arcmimikáidat, vagy az arcmimikádat, tehát a különböző kifejezéseidet, és ezt is egy programba utána behúzva, ugye a saját arcod leképezését tudod látni animációban. És hogyha például jön hozzánk egy színész, hogy oké, akkor én szereplek ebben a játékban, és akkor meg kell örökíteni az arcát, akkor azt is nagyon sokszor nálunk csináljuk. Azok, hogy ezek milyen Hmm. kihatással vannak a projektre, egyáltalán megtörténnek-e, ez is ügyfél függő, tehát mint mondtam, van akinek ö, teljesen mi találjuk ki, vagy közösen találjuk ki, egyáltalán azt is, hogy mi a sztori, tehát mondjuk akkor, ö, mondjuk, azt, hogy van egy elképzelése, idejön, azt mondja, hogy oké, okay, szeretnék 2000 19. december 31-re egy, nem tudom, 10 perces filmet erről, meg arról, hogyan tudjuk ezt teljesíteni. Nyilván, ha most jönne hozzánk október 12-én, hogy december 31-re kérne egy 10 perces filmet, akkor az teljesen teljes mértékben lehetetlen, de hogy egyébként, ugye még 350 emberrel is, sok-sok hónap megcsinálni egy, egy több perces alkotást, hiszen képkoszkáról ugye animálni kell, és vannak különböző folyamatok hozzá. Um, ez én nagyjából válaszolt a kérdésre, vagy mondjam még?
0: Abszolút, nem. de gyakorlatilag ezt látom, hogyha tőled ebben a témakörön bármit kérdezek, akkor nagyon-nagyon hosszan el tudsz mondani, de teljesen jól kitértél a magára a kérdésre. Csak, csak hogy nehogy
1: túl sokat mondjak úgy, hogy, hogy nem, nem válaszoltam a mondani, kérdésre.
0: biztos vagyok. Az teljesen jól látszik, hogy maga a videófogyasztás egy tök új trendet kezd felvenni, ez pedig az on demand, tehát a kereslet diktált a fogyasztás. Mindenki azt el nézni csak, ami, ami számára érdekes, abba is bele de akár ez streameknél, akár egy YouTube videónál, akár egy Netflixnél teljesen az ízlésnek megfelelő, és kezdenek, ahogy mi látjuk, az emberek leszokni arról, hogy mondjuk bekapcsolják a tévét, és végignéznek 80 reklámot egy film közben, hanem sokkal inkább tényleg azt, ami akkor érdekel abban a pillanatban, ahhoz bármelyik platform, mobilon, vagy tévén, Igen. vagy számítógépen. Amikor, amikor mondjuk egy film, filmet terveztek, és pont azt mondtad, hogy vannak különböző rendezők, és nagyon-nagyon sok fázisból adódik, akkor engem igazából most a marketing ne egy picit, hogy miként veszitek elő, hogy mi az, ami ütni fog, vagy mi az, ami hatásos lesz. Tehát ezt, ezt mi alapján tudjátok mérni, vagy visszakövetni?
1: Mivel vannak különböző rendezőink, a filmekhez, a rendezőinknek vannak különböző víziói, és az ügyfeleinknek is vannak különböző víziói. Ezeket kell ugye pároztatni, összehozni egy életképes és ütőképes alkotásá. Mivel tulajdonképpen mi, mint animációs cég, az ügyfeleinkért vagyunk, ezért nagyon sokszor az ügyfeleink marketingje az ügyfeleink maguk határozzák meg azt, hogy milyen bítek vannak a filmben, ezt hogyan lesz utána reklámozva, hogyan lesz ki hogyan lesz publikálva, és és milyen formában fog ez utána tovább élni. Tehát egy egyszeri alkalom, vagy egy olyan alkalom, hogy jó, akkor nem tudom, tíz év múlva is azt szeretnénk, hogy ezt idézgesse mindenki. Ezt általában ők maguk határozzák meg. Tehát mi, nekünk van egy art- bizonyos szintű artistikus szabadságunk, de ugye erre úgy kell gondolni, mint egy kiszolgáló egységre, tehát hogy ugye ők azt mondják, hogy ezt szeretnék, mi nekünk van abban bizonyos szintű szabadságunk, és aztán szállítjuk a terméket, ami az ő termékük lesz.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz egyébként a digitális filmvilágról, és alapvetően arról, hogy a hagyományos filmek hogy készülnek. Szerinted egyébként melyik csatorna erősebb? Tehát sokan szokták a part végül is a mozival egyesíteni meg a zeneiparral, holott azt látjuk, hogy a gaming nagyon-nagyon felülmúlja ezeket a számokat.
1: Tehát itt a kérdésed az, hogy?
0: <gül> Nagyon jó! Alapvetően a percepcióra vagyok kíváncsi, hogy a gaming mennyire húzza a filmgyártást, hogy mennyire van egymással hatásra a kettő?
1: a mi filmgyártásunkat konkrétan, tehát az animációs filmgyártás? Akár az animációs, vagy, úgy vagy akár van. az, hogy
0: mennyire hat a kettő egymásra. Mert ahogy mondtam, a szórakoztatőpannak mondom, van egy ilyen érdekes percepciója, hogy, hogy ténylegesen mi is hisszük azt, hogy mit tudom, egy nagyon jó box office-nál jól teljesítő film mennyire szuperül megy, és az majd rendeket határoz meg. A másik oldalon meg azt látjuk, hogy nő fel egy generáció, aki már jobban tudja az Overwatch karaktereket azonosítani egy vásznon, mint mondjuk tudja azt, hogy ki ez a Michael douglas
1: ezt a, ezt a kérdést egy kicsit ketté bontanám akkor így. Az Kérlek, egyik, egyik hogy maradjunk ennél a gamer berkeknél, tehát hogy mondjuk mit jelent egy ilyen mondjuk mit jelent az egy játékos számára, hogyha a kedvenc karaktere úgymond életre kell egy filmben is. Pont most lehet, hogy nem a legjobb téma a Blizzard a héten, de hogy egyébként például, egy a Blizzard, akik saját filmes csapattal dolgoznak cégen belül, tehát ők például nem egy digitális jellegű céggel kötnek szerződést, vagy megbízást, hanem ők a saját filmes stábjukra bízzák a, az átvezető videókészítését. Ugye ott elég erős volt például az overbatch az, hogy minden karakterhez, vagy egyre több karakterhez jött ki egy személyes, film, ami emlékszem, hogy a Best majd hogy nem már sírtam, is olyan szomorú volt, és nagyon szép volt, és nyilván nekünk is ez a célunk, hogy ilyen filmeket csináljunk, és a készítőknek is az a céljuk, hogy ilyen filmeket csináljanak nekik, annak ellenére, hogy Játékosként nagyon sokszor inkább a gameplay videót nézed meg, vagy a gameplay trailert nézed meg, hiszen effektíve a játékban, vagy hogy mit kell a játékban csinálni, az fogja, tehát az fog neked választ adni erre a kérdésre. Viszont lehet, hogy pont egy animált trailer fog téged behúzni abba a világba. Tehát ugye egy olyan előzetes, vagy akár csak egy ingém cinematika, amit látsz. Emlékszem, hogy a Diablo 2-nél még a nem is tudom, 2000-es évek elején, 90-es évek végén, most így nem is tudom, valamelyik a kettő közül, el voltam képedve, hogy milyen gyönyörűek voltak az átvezető videóik, ami nyilván mai szemmel már annyira nem szép, de akkoriban egy ilyen iszonyat uh, bedesz uh, cucc volt. És, uh, és mi most ugyanezeket csináljuk. És például el tudom mondani arról, hogy tavaly kijött ugye a tavaly, idén, <gül> idén, idén kijött a Rainbow Six Siege-hez a Hammer and the Scalpel című videónk, amit ugye szorosan a Ubisoft-tal közreműködve készítettünk el, és például annak is az volt a célja, hogy az operátorokat, akik a játékban vannak, egy teljesen más szemszögből, egy, egy um, saját személyes torin keresztül mutassunk be. És... Um, és emlékszem, hogy én is, amikor meghallottam ezt a, 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 az egyáltalán a forgatókönyvét ennek, akkor tökre örültem, mert például én... Öm, én jobban szeretem például a kalandjátékokat, az RPG-eket, ahol egyébként is úgy van felvezetve, hogy egy-egy karakter, nem csak, hogy oké, okay, kész, itt van a karakter, ez az kéje, vele, hanem, hogy szépen lassan megismered, megszereted, megszorod a történetét, és akkor az olyan játékokba, amikbe alapvetően ezek ennyire erősen nincsenek benne, az ilyen filmek segítenek beemelni ö, akár olyan játékosokat, mint én, akik mondjuk a kalandjátékból jönnek, és nem egy... Ö, esportjátékre kíváncsiak, nem egy, nem tudom, fps vagy TPS-t akarnak alapvetően játszani, de lehet, hogy pont ez fogja őket behúzni. Hogy oké, okay, akkor most itt van mellette egy sztori vagy mögötte.
0: És a, a közösségi médiával, amikor gondolkodtok, akkor így adja magát az, hogy a videóanyagok megjelenjenek, picit így szöveges háttérrel, de hogy most már, ahogy látom, ezek dominálnak. Sokkal inkább, mint az, hogy kicsi képeket rakjunk be, és azzal népszerisítsünk termékeket. az érzés az, hogy nagyon kicsi animációk, vagy akár pár másodperces filmrésztetek jobban eljutnak ehhez a célzott fiatal generációhoz. Ez az egyik kérdésem lenne, hogy ebben mit látsz, mert azt tudom, hogy neked azért nagyon hosszú marketinges múltad is van, tehát te dolgoztál ebbe komolyan. A másik pedig pont az, hogy effektíve nektek, mikor, mikor gondolkozol magában a filmgyártásban, animációban, vagy inkább a tevélekedésedre vagyok itt kíváncsi, ez mennyivel egy jobb csatorna ehhez a fiatal generációhoz?
1: Ugye én is évekig csináltam social médiát is, marketinget is, ahogy te is mondtad, és, illetve mellette streameltem is egy picit.
0: És, Na, erről beszélj, ezt nyugodtam, mert <gül> nagyon kíváncsi vagyok egyébként, mert a tartalom megosztásnak a stream az egy nagyon... Érdekes és értékes vonala, uh-huh. és azt látjuk Magyarországon is, hogy egyre több fiatalt lehet azon keresztül aktiválni, hogy adott influencer vagy éppen csak simán streamer, aki játékokkal foglalkozik, vagy csak életképeket vág be, valamilyen útra tereli, vagy valamiről véleményt alkot, amit, amit átvesznek a nézői, és, és a saját nézői csoportja, a saját kis köre így figyel arra, uh-huh. hogy ő miket mond. Tehát ez egy, ez egy, ez egy szépen növekvő trennek tűnik, és akkor itt vissza is adnám, bocsánat, csak, csak nagyon érdekes volt, hogy az idehoztad.
1: Azért hoztam pont ide, mert én a streamelésre, mint olyanra, egy kicsit talán másképp gondoltam a játék múltamnak köszönhetően, mint talán egy úgymond átlagos streamer, vagy hogyha mondjuk felmész a Twitchre és benyomsz bárkit. A, az a típusa, ahogy átadják az emberek, ugye teljesen személyiség és igényfüggő is, tehát ugye mögött is lehet egy abszolút tudatos márkaépítés. Aztán pont a konyhában beszéltük veled előbb, hogy volt ilyen, hogy megkerestem a Twitch-en, mondjuk a legnépszerűbb, éppen legnépszerűbb lány, éppen online volt, élőben nyomta, és az volt a produkciója, hogy ilyen nagyon picibe ott volt a játék, ő meg nagyban így falatozott, és belebefögött a kamerába, és akkor beírta így tíz csávó, hogy úristen, de cool arc vagy. Na, és ez volt mondjuk a legnépszerűbb női streamer abban a, azon a napon a Twitch-en. Ilyet is lehet csinálni, ez jóval egyszerűbb, és lehet egyébként, hogy hosszú távon úgymond kamatoztatóbb, mint amit én csináltam. Én az újságírás próbáltam belevinni a, a streamelésbe. Tehát eleve olyan, kicsit inkább ilyen szubkulturális játékokról előadni, és nem is véletlenül előadásnak nevezem, mert nagyon komoly munka az, hogy két-három óráig, vagy akár To- tovább, úgymond fenntarst, úgy az érdeklődés, hogy tényleg te is aktív vagy, és nem csak azon, hogy ülsz és nyomod, vagy néha beleből a kamerába, hanem hogy én például minden streamet úgy indítottam, meg eleve úgy készültem úgymond rá, hogy nem csak belőttem a sérómat, hanem átgondoltam, hogy, hogy, hogy egyáltalán ezt miért mutatom a nézőimnek, és mit akarok ezzel átadni. Én úgy kezdtem el a streamjeimet, hogy egy ilyen 5 perces felvezetés tartottam arról hogy miért játszom ezt a játékot és egyáltalán úgy mint hogy egy cikket, tehát hogy tényleg egy vizuális cikk a tartottam egy bevezetést. És akkor elkezdtek ugye jönni a nézőim, elkezdtek kérdést feltenni, és az egész műfajra, úgymond, az egész platformra úgy tekintettem, mint, mint egy vizuális újságírásra, ahol ugye egy élő rögtön egy adókapok alakul ki, a rajongóval, nézővel nevezzük akárhogy, aki vagy a játékra, vagy rám kíváncsi, vagy rajtam keresztül a játékra természetesen és tényleg tudok arra válaszolni, hogy oké, okay, nem tudom, rájött, hogy az én ízlésem játékok terén neki megfelelő, tehát hasonló az övéhez, és akkor ezért én egy pont jó pont vagyok, akit rögtön ott élőben, mintha csak beszélgetnénk, meg tud kérdezni, hogy figyi, nekem ez meg ez van, érdemes-e ezzel játszanom, vagy ha nem, akkor mivel. És én így tekintettem rá. És szerintem, visszakanyarodva ugye a kérdésedhez, Ilyen szempontból ez egy nagyon jó platforma a marketingre is, és nem csak arra, hogy milyen széken ülsz, és mi, mi van mögötted, tehát nem csak az ilyen úgymond kvázi bújtatott, vagy ha el is mondják, akkor egy direkt marketingre, hanem egy, tényleg egy ilyen kicsit művészi, vagy művészeti kivetülésére is az egész platformnak.
0: Muszáj megkérdezem, hogy ez egy picit ilyen kísérleti lónak hangzik, hogy naad is egy olyan iránynak, amit így megpróbáltál, vagy megpróbálgatsz igazából csinálni, aztán, aztán majd te se tudod, hogy ez hova fog kifutni, tehát hogy majd lesz ennek egy eredménye, amit aztán valahova teszel, És én erre vagyok kíváncsi, hogy milyen eredményen zártad, vagy tart-e még, illetve mik voltak azok a tanulságok, amik számodra így megfogalmazódtak ez alatt?
1: Igazából én nagyon szeretem streamelni. Tehát ez a, ez a sztétmentem ezzel kapcsolatban, ez lenne a kulcsmondat, Viszont úgy éreztem, hogy nek pont az, azok miatt, amiket az előbb elmondtam, hogy milyen jelleggel, milyen energiákat fektettem bele, amellett, hogy csak ott voltam úgymond testileg, lelkileg, nagyon-nagyon sok időmbe és energiámba telt. Ezt azért egy 8 órás munka mellett, amikor nem az a munkád egyébként, hogy streamelsz mondjuk, elég nehéz kivitelezni, hiszen ugye a szabadidődből megy át. És tényleg, hogyha készülsz rá, már pedig én készültem, akkor ugye extra időket emészt fel. Ahhoz, hogy ebből vissza is jöjjön valami, tehát mondjuk ugye van itthon néhány neve streamer, akit több százezren néznek, Rajongják, látok a különböző boltokban már ilyen kis szuveníreket, amiket a nevükkel ellátva meg lehet venni. Kialakult ugye egy ilyen egy kultusz köréjük. Én erre nem, engem ez nem motivált. Tehát engem, én nem azt akartam ebből kihozni, hogy híres legyek, gazdag legyek, hanem én, én tényleg úgymond. Engem átlagosan 50-en néztek, ami lehet, hogy így ahhoz képest, hogy mennyien néznek mondjuk egy lolos közvetítést az ilyen haha, de nekem az 50 olyan ember volt, akik valóban az én embereim voltak, és nem az ismerőseimből tevődtek össze, hanem olyan emberekből, akik elkezdtek nézni, és aztán ott maradtak. És tényleg hűségesen jöttek, és írtak, és vannak, ilyen a mai napig, sőt, vannak nem csak az, abból az 50 emberből, hanem új emberek is néha mindig írnak a YouTube csatornámra, ahova fel vannak töltve egyébként többnyire a streamjeim hogy, ja, csináld már újra léci, annyira szeretnénk, hogy megint elkezd. És ez nagyon jól esik, viszont ugye más elfoglaltságaim miatt ezt most nem tudom folytatni, de így visszakanyarodva ehhez a ugye, kisebb ember tömeghez, nekem az sokkal fontosabb volt, hogy 50 olyan ember nézze, vagy nézzen engem. Mint hogy ha mondjuk ezer ember néz, de azok állandóan azt írják, hogy vedd le a felsőd, vagy hogy nem tudom mi, tehát hogy nem azért vannak ott, amit én mondani akarok, vagy, vagy, vagy azt a játékot nézik, amivel én játszom, hanem hogy ténylegesen inkább egy ö, sokkal felületesebb érdeklődés mutatnak ez iránt.
0: És mennyire vált be ez a vizuális újságírás téma? Tehát el kellett kicsit változtatod ezt, egy, vagy változtatod ezen egy másik irányba, vagy vagy végig ezt a vonalat tartottad, és, és tulajdonképpen így épült a közösséged is.
1: Így van, és tehát volt, végig ezt.
0: Volt ilyen találkozó, vagy volt mondjuk <gül> nem tudom, a Facebookon valami esemény, amire akár csak virtuálisan is beszélgettél velük, tehát voltak ilyen kihatások, vagy inkább arra szabadkoztál, hogy, a, hogy az adásban lehet veled kapcsolatba kerülni.
1: Így van az adásban, sőt, kerestem is olyan játékokat, amikben egyébként a, a nézők is részt vehetnek. Tehát van egy kettő ugye ilyen úgymond, ilyen playlinkes jellegű játék, ahol bele tudnak írni akár ott a chatbe, akár egy másik oldalon vagy a telefonokon keresztül valamit, és az befolyásolja azt, hogy mondjuk nekem mi következik a játékban. Uh-huh. És így ilyen módon abszolút így is részt vehettek, meg ugye mindig válaszoltam is nekik, és a Facebook oldalamon, Youtube-on, akármilyen platformon voltam éppen, és igyekeztem mindig. A, 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 akár a személyes levelekre, akár a kommentekre ö, nekik válaszolni. És, és emiatt egy jó ö, közösség alakult ki, emiatt is egy jó közösség alakult ki, és tényleg egy abszolút ö, hasznos, tisztelettudó közönség volt ez. Viszont közönség találkozót meg nem terveztem, nem is nagyon szerettem volna, ezt egy kicsit furcsa is volna. A legtöbb, amikor találkoztam ilyen ö, emberekkel az, a de egy olyan volt, amikor mondjuk nem tudatosan, tehát összefutottunk egy rendezvényen és oda jött, hogy úristen, csak most tudatosult bennem, hogy te ki vagy. Volt egy ilyen, és így nagyon aranyos, hogy egy kicsit így néztem, hogy ó, cia, hogy vagy. E, illetve, illetve amikor mondjuk csináltam ilyen nyereményjátékot a, a az oldalamon, és akkor személyesen adtam oda, mondjuk ha nem kulcsról volt szó, hanem valami,
0: valamiről, egy bólóról. És ez egy ilyen aktív ápolása ennek a szofiás brandnek tulajdonképpen. És ha már brandről beszélünk, és ha már influencerségről beszélünk, akkor arra lenni kíváncsi, hogy te mit látsz ebből egyébként külföldön? Mert az egy, az, az nyilván látszik, hogy ami nálunk piciben működik, az általában külföldön már eléggé nagy van. Tehát merre tart ez az egész világ?
1: Tehát maga a streamelés és ezek a jellegű Streamlays dologok?
0: influencerség, és alapvetően megint csak abban a, a gömbben kezelném ezeket, hogy a videógyártás, videóanyaggyártás uh-huh. effektíve már a, már a felhasználók kezében is megjelent, mint marketingeszköz, amit egyébként profi cégek alkalmaznak tudatosan máskor, nyilván más költségvetéssel, de már nem állítanám feltétlenül azt, hogy a minőség mindig eltér. A minőség
1: szóval... mindig eltér... Ezt nem állítanod, ezt mire érted?
0: Arra, hogy hogy vannak olyan kis influencer csatornák, akik már képesek akár olyan kamerákkal dolgozni, akár olyan hangtechnikával, akár olyan vágástechnikával, Amiből kisül, kisülhetnek olyan spotok, amit egyébként nagyobb cégek uh-huh. csinálnak. Tehát tényleg olyan látványokat, olyan látványos lesz, olyan jól adja át azt, amit mondani akar. Erre gondoltam, hogy, hogy minőségben már, már nem akkora különbség, mint régen egy klasszikus tévéreklám és mondjuk egy uh-huh. nem tudom, kézi videós felvétel között, ahol nyilván azért érzékelhető volt. Ez több, több dolognak az összességet, de nem is akarnék elmenni. Szóval igazából arra lennék kíváncsi, hogy te, mint marketinges, mit látsz egyébként az influencer jelenségről. A külföldi relációban. Hiszen hmm. mondtad, hogy követtél azért külföldön is ilyen emberkéket, hogy láttál, hogy ők hogy bűnködnek.
1: Nem is feltétlenül egyébként csak külföldre lebontva, de ez szerintem Magyarországon is tetten érhető, hogy hát a, márkák, a, kettőt, a márkák az a is észrevették azt, amit te most mondasz. Természetesen nem csak szponzorációs tartalommal, hanem, hanem konkrétan utólag is, az nekünk is amúgy például a digitikben nagyon jól esik, hogy, vagy magunknak is szoktuk így átküldözgetni így a cégen belül, hogy figyelj, itt van ez a menő, gamer, streamer, arc, és beszélt a videónkról, és ott végig sikít az hogy óri Isten, mekkora fantasztikus ez a videó, és ezt ugye a cégek is úgymond egy rögtön egy feedbackként tudják kezelni, visszahat arra, hogy akkor ugye nem csak annak az egy konkrét embernek, akinek tehát nem csak aznak az egy konkrét embernek tetszette az a videó, hanem az ő több milliós, akár követőinek is. Mert hogyha eznek az embernek tetszett, ugyanúgy, mint ahogy én is mondtam az én kis mikro közösségembe, ami nekem tetszik, valószínűleg az én 50 követőmnek tetszik, és arról fognak utána beszélni, ha megvan XY, y, na még egyszer. ha megvan XY, akinek van 10 millió követője, akkor ami XY-nak tetszik, a 10 millió ember másnap arról fog beszélni. Ez azért egy márkának egy iszonyatos ingyen reklám. Tehát, és adott esetben nem is ingyen van, mert ugye nyilván tudjuk, hogy vannak fizetett hirdetések, amik vannak, tehát néha ezek meg vannak, mondva, hogy igen, ezt tényleg felbéreltük ezt az embert, de itthon is volt rá példa, illetve biztosan mindig van, hogy egy, mondjuk egy csatorna, egy márka felkér egy streamert, vagy egy videóst, hogy akkor beszéljen egy kicsit az ő tartalmáról. Azt nem szabályozzák meg, meg egyébként azt gondolom, hogy egy normális videóst nem is engedi, hogy megszabályozzák, hogy mit mond róla, viszont azért, úgymond, azt szponzorálják, hogy beszéljen róla. És nekik már az is egy iszonyatosan nagy hírverés. És ugye külföldön. Az, ami itthon 200.000 követő, mondjuk Amerikában 200.000 követő az ilyen haha, de ott már mondjuk egy több milliós közeget ér el ugyanez, így párhuzamban.
0: Vannak egyébként receptek, ami, amit mondjuk egy videónál azt lehet mondani, hogyha csinálsz egy ilyen típusú animációt, vagy kiraksz mondjuk egy, egy tízert, uh-huh. hogy mik azok, amire, hogyha figyelsz, akkor az biztos figyelemfelkeltő lesz. Tehát vannak ilyen aranyszabályok?
1: Igen, is meg nem is. Én azt gondolom, hogy ugye megvannak most már évek óta azok a trendek, a clickbait, meg ezek a hasonló dolgok, amikre szinte garantálható, hogy rá fog kapcsolódni egy csomó ember. Az, hogy a közönséget kapcsolódik erre, meg hogy ez mennyire innovatív, mert speciál engem például már nagyon idegesít az, hogy, hogy tudom, hogy mire fogok kattintani, vagy tudom, hogy az egy clickbait cím, nem csak azért, mert a szakmában voltam, hanem fogyasztóként is már egyszerűen olyan túltelítés van abból, vagy túltelítődés van abból, hogy úristen, nem tudom, ha ide kattintasz, a hetedik oldal meg fog döbbenteni. Tehát, hogy így erre már, már immunisak kezdünk lenni. Én azt gondolom, hogy igazán az innováció, ami szintén egy kicsit ilyen közhelyes szó manapság, de abban van, hogyha egy picit előremutató próbálsz lenni. És, ö, mindenki próbálja a trendeket meglovagolni, meg a trendeket teremteni. Az, hogy éppen kinek sikerül, az azt gondolom, hogy sok minden együttállása. Többek között a szerencse is. Tehát hogy az, hogy éppen mi válik be, lehet, hogy holnap nem fog, ami ma, amire ma mindenki kapott. Ettől függetlenül természetesen vannak bevet szokások, a videó tartalom azzal, hogy most már mindenkinek mindig van egy okos telefon a kezében, tulajdonképpen gazdasági helyzettől és státusztól függetlenül, Ez szintén egy nagyon jó felület. Most már ugye a közösségi média oldalak, többsége lehetővé teszi azt, hogy néma módban is videót néz, mert ugye van felirat, tehát már csak fel se kell hangosítanod, úgyhogy bármilyen közegben az órán, a vécén nem tudom, tudsz úgy nézni videókat, hogy nem nézel videókat, de mégis. És ö, emiatt természetesen például a mi filmjeinkből, vagy bárkinek egy reklám spotjából egy nagyon jó social média tartalmat lehet generálni, mert ki lehet venni mondjuk egy, egy clickbaithez hasonló, mondjuk egy, egy ilyen Tízert, vagy egy cliffhanger-t, után lehet, hogy akkor meg akarnad nézni az egész filmet. Vagy az, a játékkal játszani adott esetben.
0: És itt felmerül egy kérdés a digitális tartalom, és egyébként meg a, a filmgyártásnak a sajátosságai között, hogy euh, egy digitális tartalmat legyártani, az én értelmezésem szerint, azért egy, egy még mindig egy olcsóbb. Kategóriába sorolnám, mint mondjuk egy, egy, egy filmet leforgatni. És itt most arról beszélek, hogy egy hagyományos reklámspot, vagy mondjuk egy, egy full digitális spot közötti különbség, ami tele van CG animációval. És azt
1: gondolod, hogy a reklámspot a drágább?
0: Most kíváncsi vagyok a véleményedre is a megjelenési formákkal kapcsolatban. Egyből, ahogy beszéltél, beugrott az, hogy vannak ezek a hagyományos csatornák, TV például, vagy mondjuk nagy ilyen animált billboardok például a, a város különböző szakaszain, ahol, ahol megjelennek márkák, viszont a digitális csatorna az meg, az meg iszonyatosan hasít emellett, ahol egy tök más dinamikai tartalomgyártás kell amit most ugye te is mondtál. És az én kérdésem az, hogy amit, amit te tapasztalsz, tehát hogy egy, egy fiatal generációhoz hogy lehet a legjobban eljutni? Van olyan vegyes mix, vagy ez csak inkább digitális, vagy csak digitális, és abból is az influencer vonal? Tehát melyik az, ami a legjobban működik? Annak a relációjában kérdezem ezt, hogy kutatások azok azt már kimutatták, sőt azt gondolom, hogy a legtöbbünk, aki beszélt már fiatallal, azt tudja, hogy hogy a képfeldolgozás náluk sokkal gyorsan, meg intenzívebb.
1: Az a része a válasznak, hogy hogyan lehet hozzájuk eljutni a legkönnyebben, az végül is az az előbb véleményem ide is behoznám azt, hogy igazából nem lehet tudni, hogy éppen mi fog célba érni. Én azt gondolom, hogy minél több helyről, és általában ez is a cél, hogy minél több helyről kapják ugyanazt az inputot különböző formákban, az, az nagyon fontos. Most uh, például a Netflixnél uh, az, hogy, hogy milyen tartalmakra kattintottál rá, ugye befolyásolja azt, hogy utána mit fog neked uh, mutatni. Ez nem csak, abban, van, a, tehát ez nem csak a, abban jelenik meg, hogy milyen sorozatokat ajánl, hanem hogy a tartalmak, amiket kiajánl neked, azok milyen képpel jelennek meg. Mert, hogy ugye megnézte, hogy mondjuk mire kattintott rá, az milyen jellegű, és minden egyes alkotáshoz mondjuk van, most nem tudok konkrét számot, de mondjuk van 50 ilyen képe, kis képe, ugye nézőkép, amit neked azt gondolja, hogy, hogy ő azt fogja beajánlani mondjuk egy, nem tudom, egy narkozhoz. Pont az egyik, amit nézek, azért azért ugrott ez be. Lehet, hogy egy fegyvert fogod rakni. hogyha azt gondolja, hogy te arra vagy fogékony, hogy egy fegyverrel el fogsz kattintani. Lehet, hogy egy kokain csíkot, de lehet, hogy egy szexi pasit, vagy egy, nem tudom, egy szilikon mellő macát a sorozatból, vagy lehet, hogy egy családi képet, ahogy az eszkobárékkal lelkeznek. Tehát mert abszolút eztre
0: te... szabja ezt a, így a van. platform.
1: És azt gondolom, hogy ez az valószínűleg, a, én ebben látom most jelenleg ennek a, a jó marketingjét, hogy egyre inkább ugye kezdünk, meg a világ is a felétendel, hogy kezdjünk átszokni azokra az ilyen platformokra, ahol nem effektív reklám van, tehát nem azon, hogy megnézel egy 20 perces sorozatot 5 ször 10 perc reklám megszakítással, mert az egyébként is bírhatatlan ennek a generációnak pláne, hanem, hanem, hogy úgy fogod vásárolni a médiát, hogy kvázi lehet, hogy impulzívan, pláne, hogy olyanokat ajánl, ami neked tényleg bejön, akkor egyre inkább hűséges leszel hozzá. És felmész, és akkor azt gondolod, hogy jó, nincs egy konkrét sorozat vagy film, amit ma akarok nézni, mutass valamit, amit szeretni fogok. És ugye ez a cél, hogy ezt mutassák a cégek, ezt mutassák például a streaming szolgáltatók.
0: És akkor, hogy társul lehez a, a mondjuk a filmipar vagy a, vagy a hagyományos csatornák, hogyha azt nézem, hogy reklám erő, vagy trendformálás.
1: Hát nyilván a filmipar ehhez úgy próbál alkalmazkodni, hogy, hogy megpróbálnak filmeket gyártani ezekre a csatornákra. Tehát ugye itt, itt talán hamarabb volt a marketing, mint a film, tehát egy picit megfordult ilyen szempontból a, az igény, vagy a, a metódus, ahogy ide eljutottak. Tehát nem az volt, hogy van egy filmünk, és ezt meg kell marketingelni, hanem most már az van, hogy van egy nagyon jó marketing eszköz, hogyan tudunk mi is bekerülni. És nyilván egyébként mi a Digi-kkel, a Love, Death and Robots révén már szerencsére ott vagyunk, és ez nagyon menő, mert én is emlékszem, hogy amikor kijött a Netflixen a sorozatunk, amiből ugye két részt részthez volt közünk, nagyon nagy presztízsnek számított világszerte is, illetve hát az én kicsi szívembe is, hogy úristen, itt van ez a tartalomszolgáltató, amit nap mint nap nézek, amit követek, és ott van benne az én nevem, konkrétan a listán, is így...
0: <gül> és amikor visszajutnak ezek a közönségreakciók, akkor ez, ez hogy csapódik lenne átok? Tehát automatikusan egyre több hívás érkezik, ilyenkor több érdeklődés, vagy ezt úgy kell elképzelni, hogy erre nektek még azért építeni kell, és azért ezt, ezt tolni kell még több csatornán. Igazából a kérdés az, hogy organikusan Ére el ez ilyenkor több embert, hogy ez milyen típusú búztot jelent? Én azt gondolom, hogy ha
1: arra akarjuk ezt kifutatni, ezt a kérdést, hogy a videojátékok és a filmek mondjuk hogyan érnek össze, vagy hogy egy egyébként filmes animációs cég mondjuk hogyan tud beilleszkedni ide, akkor ez egy új platform Tehát akár ugyanazok az alkotások, vagy nagyon hasonló alkotások, így eljuthatnak egy teljesen más közönséghez is, egy más közegben, egy más megjelenésű formaként, és ö, idővel akár ki tudja, lehet, hogy egy videójátékos animációs film csokorból is lehetne akár egy fullos filmet csinálni, vagy... Ö, egyébként volt is rá példa, például ugye sajnos a játékadaptációs, tehát hogy a a filmek, amelyek játékokat adaptálnak általában nem a legjobban sikerült alkotások, de egy pár éve volt például a Warcraft Movie, ami szerintem így decent, tehát hogy így rendben volt, és és az is, hogyha mondjuk megjelenik egy Netflixen, akkor az az azt jelenti, hogy, hogy akkor az a platform eljutatja ezt a filmet, ennek a játéknak a nevét egy csomó olyan emberhez, akik lehet, hogy azután kezdenek-e, hogy mi is ez a Warcraft? Tehát ugye, picit
0: megfordul, és így, így van. hatással van.
1: Én ezt gondolom, igen.
0: És egyébként elővenném még egy picit a gamerénedet, mert ugye ez mindig ott van benned. Végül is a... Ez, ez tart még egyébként? tehát te még szoktál azért játszani? Hát hogyne. És most is az, inkább ez a kalandos, meg stratégiás... RPG-s vonal?
1: Elsősorban igen, de nem titok, sose volt titok, hogy én egy achievement hor vagyok.
0: Ó, <gül> ezt már el is felejtettem tényleg. Igen, ezt úgyhogy a,
1: a platinekre hajtok jelenleg.
0: Ami a, azoknak a hallgatóknak, akik kevésbé vannak jelen a játékos világban. Trófák. Így van, tehát a különböző konzoloknak, de most már a PC-s piacon is játékokban vannak bizonyos elérhető úgynevezett szakaszok, ezeket öcsímenteknek hívjuk a, a játékos nyelven. Ezek, ezek különböző, hát kondíciókhoz vannak kötve, gyűjtsd össze azt, győzd le a, az x boszt, de vannak ilyen nem annyira triviális dolgok, ami azt mondja mondjuk, hogy juss végig a pályán úgyhogy téged nem sebeznek meg. Hogy nem Vagy nem ilyen bazzi
1: nehéz dolgok, hanem Igen. adott esetben olyan, tehát amik a játék teljes potenciáját segítenek kihasználni és kielvezni. A vagy adott esetben egy pont, hogy visszafognak, igen. mert arra koncentrálsz. De...
0: Minden missziót hagyj végre területen, vagy, vagy nem tudom. E... Vagy menj el egy
1: rejtett helyre, mondjuk én általában azokat élvezem a legjobban, amit egyébként, tehát hogy nem jutnék el arra, mondjuk látsz egy rejtett endinget, amit csak úgy hozhatsz elő, hogy ezt meg ezt meg ezt pontosan abban a sorrendben csinálod, és akkor ezt a trófeából vagy az achievementből visszafejtve tudod meg, hogy fú, ilyen is volt ebben a játékban. Debaró.
0: Igen, tehát Jofi nagyon rámegy a tartalomra, és kicsik. Szereti maximalizálni a játékot, és ott eszembe, hogy igazából én, erről beszéltünk is, sőt, ennek Élvezője voltam, haszonélvezője, hiszen volt az Elé Noárba. Kérdeztem tőled valamit éppen, hogy hol van ez egy ilyen Noár hangulatú detektív játék. <gül> és tudtam abban a pillanatban, amikor láttam, hogy Zsófi is ezt a játékot, hogy rá kell kérdezzek, hogy valamilyen kis gyűjthető dolgot kerestem, és kérdeztem, hogy hol van. És hát nem nagy meglepetésemre kb. Kettő és perc múlva érkezett a válasz a térkép linkjével együtt is. Meg egy olyan megjegyzés, ami Zsófitól már, már magától értetődő, a Google Szóval, hogyha máskor ilyen kérdésed van, akkor először is fordulja. Hoz, és utána majd én is segítek, mert Örülök, éppen főztem, szóval nem annyira, nem annyira állék le ezzel a folyamattal. És uh, szóval, szóval a gamer, gamer és a RPG-t még mindig játszol. Ez, uh-huh. ez jelentek éveként neked előnyt? A, a munkád során, hogy azért ezt a világot jobban látod, vagy hogy részese vagy?
1: Én azt gondolom, hogy az, hogy gyerekkorom óta angol Lul, és egyébként egyéb nyelveken is játszottam játékokat, illetve akkor még például a Cartoon Network is angol volt, tehát hogy nagyon sok médiát fogyasztottam külföldi nyelven, nagyon sok előnyel is jár az életemben. Tehát az, hogy én a mindennapi munkám során, mivel ügyfelekkel beszélünk is, ugye a hivatalos nyelv általában az angol akkor is, hogyha nem angolai ügyfelekről van szó, majd hogy nem többet is használom igazából ezt a nyelvet, mint a magyart, mint az anyanyelvemet. Az nagyon-nagyon nagy előnyel járt az életem során, hogy korán beleszoktam ezekbe a a, a, nem tudom, külföldi anekdotákba is, a külföldi humorba, amit lehet, hogy az elején nem feltétlen értettem, hanem a vizuális segédeszközök, tehát maga a játék meg a filmek segítettek abban, hogy megértsem, de szerencsére ugye egy gyerek agya olyan, mint egy szivacs, és nagyon gyorsan nagyon hamar, hatékonyan tudjuk magunkba szívni az információt az, abban a korban. Ami felnőtt korban már egy picit lassabb, de egyébként nem lehetetlen. És az, nagyon, az valóban segített az életem során, a munkám során, a jelenlegi munkám során, meg kiemelten, hogy nem csak a szakzsargont ismerem, ugye a játékokban, amik, amik vannak, a, tehát magát a játékokat, és nem csak az angolt, hanem hogy tényleg olyan hétköznapi szavakat, amikkel egyébként nem találkozom, de éppen egy, nem tudom, egy építgetős játékkal játszottam x évig, és emiatt tudom, hogy a, a fakitermelésnek a különböző eszközeit hogy hívják például, amit amúgy csak a, nem tudom, amerikai mezőgazdasági szakemberek ismernének.
0: Hát ez egy nagyon szép kihalása volt a, a játékos fejlődésnek, de akkor azt kijelenthetjük, hogy te életedben az, hogy játékos vagy az kvázi, nem csak egy fejlődés hanem egy ilyen skillset is tulajdonképpen. Abszolút. Tehát a, a nyelvtanulás és különböző ismereteket abszolút így tovább fejlesztette. Abszolút, és És itt
1: vissza is kanyarodhatunk a leges kérdésedre, hogy no. én hogy kerültem a dj no? E, igazából pont az, hogy az ilyen kis kisebb ilyen triviális dolgoktól kezdve, mint hogy a nyelvtanulás, vagy a kommunikáció, hogy a, abban hogyan vettem részt az életemben, és hogy, 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 hogy hogyan alakult így. A hobbik, a film és a játékipar, ipar, euh, amiben dolgoztam, az tulajdonképpen érdekes módon pont ott csúcsosodik, ahol most dolgozom. Tehát, hogy van itthon egy olyan cég, ami animációval foglalkozik, amit mindig is szerettem, de közben filmipar és ral is érintkezik, hiszen ennek a tulajdonképpen az én együttállása, és mellette a külföldi nyelvtudás illetve, és külföldi tapasztalat, illetve a kommunikáció kell hozzá, az olyan, mintha nekem találták volna ki. Tehát, hogy konkrétan majd, hogy nem azt mondhatom, hogy minden, amit életemben csináltam eddig, az, a, annak itt most hasznát veszem. És ebben nagyon nagy szerepe van, igen, annak, hogy a, a játékokat egyáltalán játszottam, és hogy azokban milyen, hogyan töltekeztem.
0: És van ennek egy ilyen visszahatása, hogy játsszél játékokkal, mondjuk RPG-ig, ahol azért nagyon-nagyon jelentő szerepe van ezeknek a videóbetéteknek különböző uhum. szakaszában a játéknak, és, és beviszed a munkád, és azt mondod, hogy srácok, láttam ebben a játékba ezt a videóbejátszást, és ez, ez nekem nagyon tetszett ezért, meg ezért. Mi lenne, ha ezt mi is laptálnánk? van Van ilyen?
1: Hát a 350 nem vagyunk a cégben, tehát azért, azért ennyire nem vagyok nagy hal ebben, hogy hirtelen döntéshozul legyek. Ugye, mint mondtam, én alapvetően egy produkciós ember ezt vagyok, tehát hogy értem, ötleteket igen. adhatok, de nem én vagyok az, aki ezt el fogja dönteni. De természetesen, amikor tudok, akkor persze én is adok inputokat.
0: Nagyon sokat beszéltünk most már a filmiparról, és sokat beszéltünk a tartalomgyártásról, valamint a gamingről is. Magyarországon egyébként, hogy látod ezt a gaming kultúrát? Mert írtál is nekik, foglalkoztál velük, szóval biztos, hogy van egy véleményed, vagy látsz egy trendvonalat.
1: De milyen szempontból hogy látom?
0: Igazából mind, mind felvevő közeg, tehát mennyire vagyunk mi játékosak, mennyire vagyunk kritikusak. Vagy éppen ez, ez mennyire egy, egy passzionálunk, amivel szeretünk csak időt eltöltetni, mennyire veszik ezt komolyan a játékosok? Mivel te a fórumon is megfordultál, azért ez egy picit mindig olyan játékosként is mondom, ilyen, ilyen szociológiai tanulmány, hogy az emberek hogy viszonyulnak egymásnál, hogy ugyanúgy, mint a sportcsapatoknál mindenkinek megvan a kedvence, abból azért érremenő beszélgetések kerekednek, mindenki védi az igazát. De ebből ugye te elég sokat tapasztaltál, hogy mi fejlődünk el, mondjuk teszem azt egymás elfogadásában, vagy nyitottak vagyunk új játékok kipróbálására. Tudom, kicsit komplex a kérdés, most nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogy tapasztaltad meg az egész irányból, hogy a, a magyar gamingipar hol tart.
1: Nem csak Magyarországon jellemző az egyébként jelenleg, hanem világszerte, hogy szerintem a generációs változásokkal, illetve a mobiltelefonok egyre inkább játékossá tételével, az, hogy már-már teljesen egyértelmű, ahogy beszéltük is, hogy mindenkinek otthon van az telefon a kezében, és azon vannak játékok, akár ha csak egy kendi is, de az is egy játék, ami azt jelenti, hogyha egy átlagos háziasszony, aki nem nézi jó szemmel, hogy a fia éppen vagy a lánya játszik, mégis kendi főzés közben, vagy bárhol máshol, talán egy lépés a felé, hogy elkezdje elfogadni azt, hogy igen, akkor a fia is játszik, és annak van értelme. És mint ahogy az én példámból is láttuk, remélem, igazából az, hogy fiatalkorban elkezd az ember játszani, pláne akkor még annyira nem is volt jellemző, mint most, hogy mindenkinek ez benne van az életében. Az felnőtt korában nagyon sok pozitív kihatással is lehet, természetesen úgy, hogy mellette figyel arra, hogy akkor az egyéb dolgok is teljesüljenek az életében, tehát, hogy ne menjen úgymond másnak a rovására, természetesen úgy, mint más hobbi sem az, hogy mondjuk játszik és emiatt én azt látom, hogy egyre inkább elfogadóak világszerte a generációs változások során az emberek a játékkal mint olyannal és a játék médiumával szemben. Annak idején a könyvek, a tévé, a filmek, stb. voltak a a mumusok, mindig kell valami, amire rá lehet fogni, hogy nem tudom, ha valaki nem jó tanuló vagy, vagy hogy hülyesség, vagy kitobom a számítógépet, mert túl sokat lóksz rajta, és most már ez kezd egy másik irányba eltolódni, mindenki felismeri azt, hogy, hogy ez nem ördögtől való, és nagyon jó kell a rekreációs idő, sőt ugye egyre több hosszú távú tanulmány tud már születni, hiszen most már kezd az ipar, meg a játszás maga, úgymond a videojátékok, annyi idősek lenni, hogy tényleg egy ilyen akár több tíz éves tanulmánynak is lehet már most eredménye. Ami mutatja mondjuk, hogy ugye a, amit nagyon, szok, nagyon sokan nagyon szeretnek mondani, hogy agresszívá tesz a játék és már, már a legtöbb ilyen tanulmány kimutathatta, hogy nem, pont hogy a levezetésben segít, például, hogyha szétlodcsontasz néhány embert a GTA-ban, vagy bármi ilyesmi. Én is gyerekkoromban kármageddönöztem, és nem szeretem kutyákra rányitni az ajtót szerencsére, úgyhogy nincs ezzel gond. És én ezt a trendet látom. Emellett női gamerként ö, szintén, én azt gondolom, hogy most úgymond ö, kevésbé számítunk bogárnak már, akár különcnek vagy ilyen stigmának az, hogy lány vagyok, és egyre kevésbé a mostani fiatalabb lányokat egyre kevésbé érik szerintem talán és merem is remélni olyan, olyan megjegyzések, hogy vagy az van, hogy nem, nem is játszol, vagy az van, hogy akkor nem tudom, rögtön mindenki rád akar nyomulni, mert te lány vagy és Úristen, vagy az van, hogy, hogy ami az én időmben is, hogy akkor elkezdenek próbára tenni, hogy akkor az a függönya a, nem tudom, ötödik képkockán, nem tudom, melyik játékban, hogy nézett ki, ha te játszol annyit. És, és úgy látom, hogy ezek elkezdenek azért egy picit így normalizálódni és kisimulni. Ugye az esport is most már egy, azt gondolom, hogy egy ismert szóvá vált Magyarországon is, ugye a rendezvényeknek, a hozzátok hasonló közvetítőknek is köszönhetően. És ez és, és, és mindenképpen egy jó tendencia, mert hogy tagadhatatlan, hogy ez a, a világban benne van, és hogy felé megyünk a képernyők felé, és akkor meg már ki is használhatjuk a teljes potenciájukat, és nem csak mumusként tekinthetük rájuk, hanem hogy ténylegesen azt látjuk benne, hogy miket érhetünk el, hogyha mondjuk a gyerekünk vagy mi a képernyő előttől.
0: Te egyébként full a digitális világban élsz gyakorlatilag, és egy kicsit lapozunk a jövőre. Hogyha a gyereked én 12 évesen odaáll, hogy anyu, én most counter fogok játszani, és szeretnék erre dedikálni időt, ezt hogy fogod akkor lereagálni?
1: Hát ezt előre nem tudhatom. Én azt gondolom, hogy cool anyuka leszek, úgyhogy ezt fogom mondani, hogy jó. De természetesen úgy, ahogy az előbb mondtam, úgyhogy másnak nem menjen a rovására. Tehát... Valószínűleg mondjuk egyébként most például a színész gyerekekkel voltak úgy az elmúlt száz évben a szülők, ha azt mondta a 12 évesen a kis Kianu Reeves, hogy figyelj, én otthagyom a sulit és megyek színészkedni, akkor lehet, hogy nem örültek neki, de aztán utána meg mindenki ismeri a nevét, aztán utána még elvégezte az iskolát, stb. stb., én azt gondolom, hogy fontos, hogy támogató közeg legyünk annak, amit a másik akar, de pontosan annyira támogassuk meg, hogy mellette ne felejtse el a mindennapi apró cseprő dolgokat, amik egyébként meg szükségesek az életben. Tehát például ugye egy játékosnak fontos az, ugye az esportolóknál is próbálják arra ösztönözni az embereket, hogy effektíve sportoljanak is, mert az egyébként javítja a teljesítményüket a kondíciójukat a játékban is, és hogyha ezeket nem felejti el az ember, akkor azt gondolom, hogy nincs semmi gond azzal, hogyha valaki azt a vágyat követi, hogy akkor ő most profi játékos akar lenni. Ilyen szempontból az ugyanolyan, és szerintem egyre inkább ugyanolyan lesz, mint egy másik szakma, nyilván áldozatokat kell hozni, a fejlődni kell benne, bizonyos infrastruktúrákat meg kell teremteni, de a legfontosabb az, hogy egy támogató közeg legyen hozzá. Hiszen, ha nekem is azt mondta volna anyukem, úgyhogy nem léphetek erre a pályára, akkor lehet, hogy most nem itt beszélnék.
0: Most már csak a, a szurkolói hang, vagy a rajongói hang az, aminek választ kell adnod. Uh-huh. Visszatérsz még egyébként a streameléshez? Számíthatnak rád? A Számíthatod az 50 ember, aki szerintem az ilyené jóval több?
1: <gül> nem mondom, hogy nem kacérkodok néha a gondolattal egyébként, mert szerettem csinálni, és tényleg úgy gondolom, hogy egy hasznos dolog lehet. De Amellett, hogyha, hogyha mellette csinálsz, tényleg rengeteg más dolgot, más projektet viszel, azt gondolom, hogy ahhoz több. Ö- több időt kell dedikálni, hogy ez tényleg működjön. hogy én jelenleg ugye a jelenlegi munkahelyennek és családomnak szentelem az időmet, meg egyéb hobbiaimnak, és az is már általában minuszban van, tehát hogy még arra sem nagyon van időm, úgyhogy a jelenlegi körülményeim között nem hiszem, hogy, hogy visszatérnék streamelni. Én azt gondolom, hogy rengeteg kiváló streamer cseperedik éppen fel, és biztos vagyok benne Sőt, tudom is, az unoka ugom, aki 7 éves, ő állandóan veszi magát telefonnal, és ő streamer akar lenni, meg videós. Tehát, hogy ez a generáció, akinek a vérében van az, hogy szerepel, azt gondolom, hogy valószínűleg egy kiváló alapanyag lesz majd, és én lehet, hogy ilyen nézeteimmel ilyen dinoszaurusznak számítok, hogy én ezt vizuális újságírással akarok, akarom összekötni, és lehet, hogy nem is erre van szüksége a világnak. Úgyhogy a, nagyon szeretem most az 50 embert, és próbálok egyébként velük kapcsolatot tartani, így még a Szofiás Facebook oldal keretében, de hogy ennél többet azt gondolom, hogy nem, nem fog így visszatérni most. Na.
0: Hát egy újabb csillag. Sajnán, egy újabb nem. csillag most kicsit elsötétetett az égen, hiszen Sofia szó egyelőre néz ki, nem tér vissza. Ez viszont ugye új teret ad a fiatal streamereknek, hiszen ők akkor már is jobban érvényesülhetnek. Nem, nem fogom elnyomni őket az 50 rajongóval. Ki tudja? Szóval ezzel a gondolattal zárnám Váradi Pál Zsófival a beszélgetésünket, ahol rendkívül sok és nagyon érdekes témákat érintettünk, szintén a, az influencer világ és a digitális média relációjában, illetve nagyon szépen köszönöm azokat a gondolatokat, amit egyébként a, az animációról elmondtál nekünk. A adás után egyébként majd a posztokban követhetitek ezeket a témákat, ott megosztunk veletek különböző gondolatokat, sőt, hogyha lenne kérdésetek, akkor azt nyugodtan tegyétek fel a kommentben, és nagyon reméljük, hogy Zsófia a kiválasztottakra tud nekünk még válaszolni. Szóval ebben Én a közel hiszem. egy órában Váradi Pár Zsófi volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és eltöltötted ezzel a tudással ezt a stúdiót.
1: <gül> Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a Van Move Ahead adása. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!